Bem-vindo ao podcast Your Voice Matters, onde a nossa voz não só é usada para chegar até si, como também é o tema de conversa. O meu nome é Inês Moura, sou coach vocal. Espero que goste e que se sinta inspirado. Bem-vindos ao sexto episódio da segunda temporada do podcast Your Voice Matters. Vou ter hoje comigo Paulo Moreira. O Paulo é autor, consultor e formador na área da inteligência emocional. Formou-se em Psicologia pela Universidade de Lisboa, fundou a marca Treino Inteligência Emocional e é CEO da empresa EQE Training, a empresa que mais presta serviços e formações na área da inteligência emocional em Portugal. É orador e palestrante convidado em universidades e autor do livro Inteligência Emocional, uma abordagem prática, onde explica a importância e o impacto que a inteligência emocional tem na nossa vida e transmite-nos 54 técnicas muito práticas para podermos ser bem-sucedidos e tomarmos melhores decisões. Vamos ouvir como é que podemos usar a inteligência emocional para gerirmos melhor a nossa vida e também a nossa voz. Vamos então à conversa com o Paulo Moreira. Muito bem-vindo ao podcast Your Voice Matters. É uma honra ter-te aqui comigo. E como a tua voz importa, e eu acredito que temos aqui um tema muito interessante pela frente, estou muito curiosa por por te conhecer e por saber a tua história e, e também por descobrirmos mais sobre a inteligência emocional. Obrigado pelo convite, Inês. É um prazer. Paulo, tu és psicólogo. Quando é que, no teu percurso, descobriste a inteligência emocional? Como é que, como é que foste dar com esta, com esta área tão específica? Da inteligência emocional. Eu, inicialmente, a minha área era gestão. E eu comecei a trabalhar uh, numa empresa multinacional e geria a carteira de empresas. Então a minha história começou por um desenvolvimento das minhas competências. Ou seja, eu via, parece que faz um clichê quando eu conto esta história, mas que os meus colegas, aqueles que realmente não é, tinham mais sucesso e tinham, sabiam se relacionar melhor com os clientes, eram aqueles que tinham essas competências sociais e emocionais mais desenvolvidas, geriam melhor o stress, lidavam melhor com as frustrações, comunicavam melhor. E achava interessante. Então comecei a desenvolver as minhas competências socioemocionais e desenvolvimento das minhas soft skills e, entretanto, encontrei este conceito com um livro de Daniel Goldman, que é considerado o pai da inteligência emocional, mas não é o pai, porque ele não criou o conceito, mas popularizou. Uhum. E eu, no livro, fiquei fascinado. Na altura, em Portugal, eu procurei formações e certificações sobre a área e não havia. Por isso fui tirar lá fora, descobri que havia três grandes correntes mundiais, tirei, apliquei no meu dia-a-dia via resultados, então, entretanto, gostei desta área, entrei em Psicologia, a palestra em Psicologia e comecei a dar formações, ou seja, comecei quase por curiosidade, do género, olha, deixa-me lá dar um workshop, o primeiro foi em Lisboa, a ver como é que isto corre, se as pessoas gostam ou não, como eu gosto. E tive 20 e tal pessoas na altura, que foi muito bom na altura, o feedback foi positivo e depois foi uma coisa natural, eu comecei na empresa onde estava a ter que colocar férias para tirar formações e para ir a outras empresas, e naturalmente já não tinha tempo para conciliar a família e a minha empresa tinha aberto formação e a empresa onde eu estava, então despedi-me da empresa e mantive-me a 100% nesta área. Então foi um percurso, digamos, natural. É interessante porque, dizes que começaste por ti, não é? Surgiu uma, de uma necessidade tua, de uma aplicação prática no dia-a-dia -dia, e como é que tu poderias melhorar essa área e acabaste por descobrir que as ferramentas que usaste para ti eventualmente também seriam úteis para outras pessoas, é isso? Ou seja... É isso mesmo, é bem resumido, <risos> é isso. Boa, uh, e quando não há formações há que criá-las, não é? Por isso acabaste por tornar é. o pioneiro, ou talvez as pessoas que mais, como disseste o Daniel Goldman, acabou por popularizar a inteligência emocional 
talvez não é, no mundo inteiro, e tu acabaste por fazer isso em Portugal. Sim, porque na altura havia alguma, alguns workshops, mas muito inseridos apenas no meio académico, não havia assim nada no público em geral, então sim, agora já, já há mais. Democratizaste a inteligência sim, emocional. Sim, sim. Olha, e o que é que parece assim um chavão, não é? A inteligência emocional é assim, parece um, um tema pomposo, como é que tu simplificas esse tema? Como é que tu, como é que tu, como é que, o que é que é para ti inteligência emocional? E assim, em palavras comuns. Ok, então não há uma definição consensual, eu digo sempre isso antes de começar porque é verdade, há várias definições de consenso do autor, tem visões diferentes sobre o tema, mas uma das definições, até é do Goldman, e partilha partes com outros autores, é a capacidade de nós reconhecermos, entendermos e gerirmos as nossas emoções, ou seja, reconhecer -se o que é que estou a sentir, entender para é que estou a sentir isso e gerir, e fazer o mesmo com as outras pessoas, ou seja, reconhecer as emoções dos outros, gerir a dos outros e influenciar também a das outras pessoas. Então é uma competência intrapessoal, as minhas emoções, e interpessoal, as outras emoções. As uhum. minhas e os outros. Boa. Olha, e, e numa época em que estamos todos a comunicar tão, tão afastados, a tecnologia <risos> prejudica esse entendimento das emoções, na tua opinião? Olha, uh, sim e não. Ou seja, este isolamento que nós estamos, até dizem que é isolamento social, mas é mais é físico, porque não é social. Por exemplo, nós estamos aqui na parte social. O social até existe. Agora, é verdade que quando nós estamos frente a frente com alguém, nós conseguimos extrair mais significado de como é que a pessoa se posiciona, como é que a pessoa fala, do o toque, o toque é muito importante, então perde-se um pouco não ver esse contacto físico, mas mais vale hoje em dia que temos tecnologia para, digamos, ultrapassar um pouco isso, como nós estamos a fazer, consigo te ver, não é? Não é só o áudio, não é só a parte da voz, que é muito importante, mas não é a única. Um, ou seja, com a tecnologia de hoje já se consegue digamos, ultrapassar um pouco essas limitações, mas entre a parte online e a parte física, presencial, logicamente a presencial tem um peso muito maior e é muito mais importante para nós desenvolvermos as nossas competências e para nós nos relacionarmos melhor. É interessante, é interessante, concordo plenamente, acho que o presencial tem a dimensão física, a dimensão humana, todo o body language, que, não é? que nós conseguimos Sim. ler nas emoções dos outros. Porém, o que muitas pessoas e até muitas empresas estão neste momento a sentir a necessidade é até nesta questão de como é que eu consigo, pela voz apenas, quando eu muitas vezes nem vejo a cara de outra pessoa, ter acesso ao seu estado emocional, ter acesso, não é, confio ou não nesta pessoa, esta pessoa está, como é que ela está a receber esta mensagem? E é tão interessante porque a voz, claro, que nos ajuda a fazer essa ponte, mas, claro, que é uma das componentes da comunicação e, e à distância acaba por termos que ser emocionalmente inteligentes na parte da voz, não é, reconhecer as nossas competências. Sim. Sim. E também como é que elas estão a afetar os outros. Um, para ti, quais é que, ou seja, quais é que tu trabalhas com, com empresas, trabalhas com indivíduos, quais é que são as maiores dificuldades nesta questão de, de lidarmos com as nossas emoções? Ou seja, o que, é que são, o que é que são os problemas mais frequentes que as empresas te colocam uh, no teu dia-a-dia? -dia? É assim, quando são empresas, o que eles chamam mais é mesmo gerir o stress e a gestão dos conflitos. Porque uhum. neste mundo cada vez mais acelerado, há mais prazos para cumprir, há menos pessoas para fazer o mesmo ou mais trabalho ainda, começa a agir picos de stress. E o stress também tira-nos um pouco a capacidade, digamos, de deliberar sobre as situações, de sermos mais tolerantes à frustração, ou seja, essa tolerância diminui que leva a mais conflitos. Uhum. Então, stress e conflitos, quando é empresas, são os focos principais. Agora, os indivíduos, a grande dificuldade quando me comunicam é mesmo gerir as emoções. E eu vejo que parte muito pela própria 
crença do que é que significa uma emoção. Por exemplo, há pessoas que ainda acham que as emoções não são úteis, ou não são adaptativas, ou que uhum. as emoções de valência negativa não são boas. Por exemplo, como é que eu me livro da minha ansiedade? Como é que eu não estou tão irritado? E nós não devemos livrar das emoções, porque as emoções são informação, é uma forma, digamos, de cognição mais rudimentar, mais primitiva, uma forma de inteligência, e nós temos que entender isso, saber ler essa informação e saber gerir essa informação. Então acho que parte muito para esta base. Eu entender o que é que são as emoções, se elas são úteis ou não, e até que ponto é que eu posso controlar ou não as emoções. E essa falta de informação muitas vezes leva a que as pessoas não consigam gerir bem as emoções. Uhum. Mas é interessante usar o termo gerir, porque muita gente quer controlar não é? as emoções. Para ti, gerir e controlar têm um significado distinto ou, ou são a mesma coisa? Vamos aqui um bocadinho mais fundo. Sim, tem. É assim, embora na literatura uh, utilize muito a palavra controle, controlar as emoções, e quando se diz controle é, vem uma emoção, eu consigo controlá-la, ou seja, modificá-la, atenuá-la, intensificá-la, também posso querer intensificar a emoção, o correto é gerir, porque o controlar significa um controle volitivo. Exemplo, hum. imagina que estás ansiosa, tu não consegues fazer assim, a ansiedade desliga e de repente já não estás. Ou estás, uhum. em, estás em casa, estás a procrastinar, estás desmotivado e dizes, motivação homem, ficas super motivada. Não uhum. funciona, não temos o controle volitivo. Nós conseguimos é gerir, ou seja, vem uma emoção, tu estás a sentir mais ansiosa ou com medo ou irritada, já estás sobre essa emoção e o que é que eu vou fazer agora com ela? Não é controlar, mas conseguir gerir. Então uhum. sim, são componentes diferentes e nós sim conseguimos gerir, mas não conseguimos controlar a 100% das emoções. Foi interessante que quem nos vai ouvir e não nos está a ver, tu, quando disseste gerir as emoções, não é? olhaste para a tua mão como o que é que está aqui à minha frente? Sim, sim. <risos> para, para tornar mais visual a imagem que eu tive. E então, uh, aquilo que estás a dizer é, ok, gerir a emoção é, é precisamente tomar consciência que ela está a aparecer, não é? E agora o que é que eu faço com ela? O que é que eu quero, quero amplificá-la? Quero é, ressignificá-la? Quero... Para onde é que eu canalizo? Porque... Acho que pode haver um pouco a questão de, das emoções boas ou emoções más. E acredito que o que estás a dizer é emoções são informação. E não necessariamente é. boas ou má. Não, o medo é bom, a raiva pode ser boa. É isso, ou seja, há pessoas que não querem, por exemplo, ah, não quero sentir medo. Vou dar um exemplo só rapidamente. Um, existe existe uma, uma perturbação. Uh, em que se chama uh, é o nome Urbach-Witt, eram dois investigadores alemães, uhum. em que nós temos, são pessoas que têm lesões bilaterais na amígdala. Nós temos duas amígdalas no cérebro e são muito responsáveis, é o sistema de alarme do cérebro. E essas pessoas com essas lesões não conseguem sentir medo. E há uma paciente reportada na investigação que é paciente SM, SM é uma sigla, uhum. e ela não sente medo. E há pessoas que acham que não sentir medo seria espetacular. É pá, se eu não sentisse medo, falava em público, arriscava, etc. A comunicava aquela rapariga que gosta dela, sei lá, é de coisas, não é? Sim. Só que essa paciente, o que acontece é que ela, como não sente medo, ela já foi assaltada várias vezes e ela já teve em, em risco de vida várias vezes. Por exemplo, investigadores acompanharam ela, levaram, por exemplo, a casa de horrores e ela, em vez de se assustar, ria-se das múmias que apareciam. Isso, isso até pode ter piada, mas depois levaram ela a um sítio onde havia... <risos> mas levaram ela a um sítio onde havia cobras gigantes venenosas e ela queria dar festas nas cobras, ou seja, eles é que impediram ou seja, ela poderia ter morrido ali ou seja, o medo é adaptativo agora, quando a emoção nos paralisa quando interfere diariamente com a nossa vida aí sim nós temos que aprender uh, e procurar ajuda nesse sentido, agora as emoções pontuais 
são boas, são úteis, ajudam-nos, são adaptativas, por isso não há boas ou más emoções, como tu disseste. Claro. Falaste já duas vezes da questão do, do ansiedade e do, do falar em Sim. público. Uh, acabas por ter pessoas que, tam, que também te pedem, porque isto é um, é um tema bastante comum na área da voz. A minha voz treme, sinto um bloqueio, uh, sinto-me ansioso, não, não, não consigo falar, delego a minha comunicação, ou seja, esta questão da ansiedade está muito presente no ato de falar, seja ele uhum. por câmara, seja ele em público. Costumas também ajudar uh, nestas questões? Como é que é a tua abordagem? Sim, é, é, essa abordagem, quando falo comigo sobre isso, é múltipla. Para já, eu gosto muito sempre da parte do entender a emoção. Ou seja, imagina que tu tens um, um cliente e ele está ansioso, vai ter uma apresentação daqui a duas semanas. E não quer estar ansioso. E o que eu costumo dizer é que a ansiedade está a ser útil. A ansiedade é um medo preparatório, antecipatório. Ou seja, tu a antecipar um potencial perigo e depois eu exploro com a pessoa. Por exemplo, então... O que é que achas que te faz estar a sentir a sentado? Que medo é que tens? E a pessoa diz, por exemplo, olha, eu tenho medo que as pessoas não gostem do que eu digo. Ok, a gente aponta isso. Mais, tenho medo de esquecer-me de alguma coisa. Ok, mais, tenho medo de não saber como posicionar as mãos, etc. Mais, e depois preparamos. Porque quando nós preparamos, diminuímos a ansiedade. A ansiedade é, está a avisar, olha, há um medo potencial, pode acontecer isto. E quando preparamos as pessoas, vamos supor que a pessoa tem medo de esquecer alguma coisa. Então construímos slides, só houver slides, por exemplo, com bullet points, em que a pessoa consiga-se ancorar naquilo. Se a pessoa tem medo que as pessoas não gostem, pode treinar com, por exemplo, outras pessoas à sua frente, não é? Com uma amostra de, de clientes ou de, de amigos, etc., para treinar e, e pedir feedback. Ou seja, eu faço muito esta preparação com base no que a emoção está a dizer. E o que disseste uma coisa muito interessante, que é a voz treme, é, eu começo a congelar, a esquecer do que vou dizer, não é? Então isso acontece muito porque é uma resposta de fuga, não é? Então uhum. o corpo está em fuga, e nós começamos, o cérebro começa a cortar a oxigenação para o cérebro, nós começamos a pensar cada vez menos sobre a situação e a fuga é um pouco isso, começamos a tremer e queremos é, é fugir. Então é uma resposta desse medo que estou a presenciar. Uhum. Então a minha abordagem é muito essa, identificar o que é que está por trás dessa emoção e, digamos, ouvir essa informação, porque emoção é informação, e trabalhar com essa informação. Uhum. Certo, e, e, a, e a preparação? é, realmente, vai dando ao nosso sistema a informação de que o perigo já não é tão... Já estou mais preparado, já tenho... É isso mesmo, é isso mesmo. Torna menos, torna mais, mais palpável o que é que vai acontecer e, e porque muitas pessoas têm medos que acabam por ser quase irracionais, não é? Ah, e se as pessoas... Ah, e se não gostarem? Ah, e se... Ah, e, e, e há vários medos, não é? E, isso é a base das fobias, as fobias é mesmo um medo irracional exagerado, é mesmo isso, é irracional, como disseste. E há pessoas, eu já, tive, já acompanhei pessoas com, com fobia social circunscrita a falar em público, ou seja, não sentem ansiedades noutros contextos, mas que neste contexto em específico, uhum. e que vem claramente de coisas muito mais profundas e às vezes, de, enfim, de questões quase da sua vida, ou da infância, ou houve um trigger que de repente amplifica tanto. Uh, ou seja, há um pequeno estímulo, uma, uma apresentação até segura, uma apresentação para pessoas conhecidas, uma apresentação para pouca gente, mas é o suficiente para o cérebro despertar um, uma resposta de alerta brutal, como se fosse estar perante um leão, não é? Uma... É, e tu, tu sabias, se uma coisa interessante, tu sabias quando alguém diz, alguém diz a outra pessoa, posso dar um conselho, o nosso cérebro reage a sendo regiões do cérebro semelhantes à ameaça, ou seja, nós sentimos ameaçados quando alguém diz nos quer dar um conselho. Ou seja, nós não gostamos de ser avaliados. É por isso que até aquelas avaliações de feedback nas empresas as pessoas odeiam. Uhum. Ou seja, ficam ali a tremer quase. Ou seja, é só feedback. Mas eu quando sou criticado ou avaliado, não gosto. O meu cérebro reage mal. Agora imagina, 
tu estás exposta, não é? É um público de X pessoas, com potencialmente X pessoas a avaliarem, te a julgarem, então acentua muito esse perigo. E se tiver essa experiência, como tu disseste, anterior, que, digamos, exponencia isso, então é paralisante mesmo. Sim. E não é fácil, o medo de falar em público é um dos maiores medos que existe, como tu sabes. <risos> Sim, e, e uma das, no meu, no meu caso, tenho uma abordagem uh, que, que complementa a tua, que é, ok, então, o que é que o meu diálogo interno me está a dizer? O que é que o que é que a minha voz interna me está a dizer, não é? A questão da autoconfiança, de uh, não, tu vais falhar, e as pessoas acedem muito, ou à voz de alguém, normalmente, houve assim até um professor, ou alguém, um chefe, há alguns anos, que deitou a pessoa, de facto, olha, numa dessas as reuniões de avaliação, deitou a pessoa abaixo, e a pessoa continua a ouvir a voz daquela aquela pessoa, não é? Que, 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 que a magoou, que, que, não é? e continua a replicar, e sempre que vai falar, aparece aquela pessoa, aquela vozinha. E então eu brinco um pouco aqui também com questões de, de, de programação neurolinguística, de, de dar não é, a forma, ok, então, e essa pessoa? E como é que ela fala? E como é que é a voz? Vamos brincar com a voz e vamos... Ou seja, há várias estratégias para a pessoa desmistificar essa, essa voz, um pouco né, complementar aquilo que está a dizer. Sim, sim, ridicularizas, por exemplo, a voz, não é? Mais, mais fina, etc. Esses, esses, sim, também, para tirar também. poder. E também, e também entender o que é que essa voz quer dizer. É uma, é uma ameaça real? Ok, eu preciso realmente me preparar melhor, preciso validar este discurso com outras pessoas, preciso ficar... Ou então é mesmo uma ameaça que não, não tem... Uh, ou seja, que realmente pode ser ultrapassada, porque não tem, não é, uma... Não tem um papel, não é? Se, se tiver um papel, então vamos aproveitar isso. Se não tem um papel, uh, e então uh, até é interessante quando... Uh, isto, abrindo aqui um bocadinho um exemplo, eu tive um cliente que tinha este chefe, que quando ele começou a estagiar, começou a trabalhar numa, numa organização, este chefe não permitia que as pessoas quase falassem nas reuniões e, e mandava calar e tinha uma, uma atitude muito autoritária uh, e houve um dia que lhe disse assim uma coisa que o deixou realmente muito marcado. E então, um, ok, o que é que aprendeste com isso? Como é que isso te fez uh, é, sobreviver, aprender? Como é que tu é, consiste ultrapassar tudo isso? Valorizar esse percurso todo? E depois, uh, ok, se pudesses agora dizer alguma coisa a esse teu chefe, imagina que ele está ali, não é, do outro lado da mesa, o que é que tu lhe dirias? Bem, aqui tinha que pôr, pi, eu tinha, <risos> tinha que pôr aqui, <risos> tinha que pôr aqui um, uma, <risos> tinha que pôr aqui um, um sinal uh, vermelho. Mas, de facto, ok, ultrapassei, não, não, já não é importante, esta pessoa já não pode ter aqui o impacto que teve na minha vida e continuar a ter para sempre, não é? Por isso é o que tu dizes, falar em público é um tema que tem muito que se diga e acho que tem muitas abordagens também e, e acho que é principalmente prática. <risos> Muita... é, qual, quase qualquer necessidade é mesmo exposto a isso, ou seja, gradualmente, em regra, há outras, há outras técnicas, outras estratégias, mas gradualmente é isso, é isso expondo cada vez mais e percebes que aquele medo... Eu medo, como disseste, irracional, infundado, e afinal eu consigo fazer isto. Uh, e sim, é prática, é exposição. Sim, por isso é que eu recomendo bastante grupos como os Toastmasters, ou como, uh, porque são, quem não conhece, não é, estou, acho que já falei sobre isso, os Toastmasters são grupos, de uma organização sem fins lucrativos, onde as pessoas se juntam, uma vez por semana, uma vez por mês, o que quer que seja, para treinarem discursos. E é o ambiente mais seguro que existe, porque não é corporate, não, não há um chefe a avaliar-me, Uh, bem, às vezes isto existe dentro das empresas, portanto poderá estar o chefe, mas a ideia é receber feedback <risos> dos discursos sem ter necessariamente um, ou seja, um processo de aprendizagem. E acho que isso é muito importante, porque é como se fosse quase um ginásio. E, e eu também é. participei, lembro-me na altura de achar muito interessante para, para treinar esse músculo mesmo, de expor-me, falar de... porque é, é diferente falar de improviso, falar com um discurso preparado. É. Há pessoas que são muito boas a, a gerir não é, o stress quando se podem preparar, mas quando são chamadas de repente para uma reunião... 
bloqueiam, não é? o que é que eu faço? Uh, e preferem ficar ali muito caladinhas e no seu sítio e encolhidas. Um, Sem dúvida. É, é muito interessante. Uh, tu falaste há pouco da questão do, do body language e de, um, e de conseguirmos, no fundo, aceder às emoções quando estamos com os outros, conseguimos uh, não só gerir as nossas, que era o que estávamos a falar, mas também ver a reação que nós temos é, com os outros. Uh, como é que esta inteligência emocional pode ajudar a estarmos mais, ou seja, mais em paz com os outros, sermos mais eficazes no trabalho. Como é que isto nos pode ajudar a interagirmos, não só a gerirmos os nossos medos, mas também a promovermos melhores ambientes dentro das equipas? É, como? É isso? Como é que nós podemos utilizar? É assim, a inteligência emocional é... Alguns exemplos. Um ou dois. É uma competência transversal, então há várias estratégias dentro dessa, dessas competências. Por exemplo, há um modelo de Daniel Goleman, Uh, em que ele divide em quatro grandes categorias, que é a primeira é a autoconsciência, então a pedra pilar é sempre tu entenderes porque é que reages como reages, ou seja, entender os teus valores, entenderes como é que as emoções te influenciam, e esse ganho de entendimento muda tudo. Eu dou sempre um exemplo nas minhas formações que é, imagina duas pessoas a entrar numa empresa, uma pessoa começa a trabalhar e dizem assim, olha Inês, vamos por Inês, toma aí, senta-te aqui, tens este trabalho para fazer e vão-se embora. E tu não percebes nada daquilo, nunca fizeste aquilo, não sabes com quem é que deves falar, não se correr alguma coisa mal, não sabes nada. E outro exemplo é, Inês, olha, sentas-te aqui e depois a pessoa está ali horas a explicar-te alguma coisa, depois se tiveres dúvidas falas com esta pessoa, se tiveres esta dificuldade falas com outra, então ensina-te muito mais. E depois qual das duas é que tu achas, qual das duas Ineses é que vai ter mais dificuldade, digamos, no seu dia-a-dia -dia e que vai falhar mais? A primeira ou a segunda? Aquela... <risos> Eu acho que claramente a primeira terá mais dificuldade em pedir ajuda em... É que ela não tem apoio, ou seja, a autoconsciência é a mesma coisa Ou seja, se tu não entenderes os processos, ou seja, como é que tens que fazer as coisas Porquê é que fazes as coisas, vais demorar mais e vais falhar mais E vais andar com mais pontos cegos no teu dia-a-dia -dia. Então a base é sempre essa Desenvolver esta tomada de consciência, é a pedra pilar Só que é aquela que muitas pessoas querem saltar Eu tenho pessoas que dizem assim, Paulo o que é que eu faço? Olha, o exemplo da reunião. Eu quero chegar à reunião e se estiver a explodir, tipo uma rolha, uma técnica qualquer para de repente eu estancar aquela explosão. E embora existam estratégias de contenção, se eu não entender porque é que isso aconteceu, eu vou continuá-lo a fazer. Então, hum. primeiro é sempre a autoconsciência. Depois é, ok, eu conheço esta emoção, agora eu vou gerir. É como a, a parte de falar em público que nós falamos. Ok, a ansiedade está-me a dizer isto, isto e isto. Ok, isso é importante, mas não é suficiente. Então, eu vou agora gerir. E gerir pode ser isso, expor-me, treinar, etc. E depois temos as competências interpessoais, que é eu conseguir ler a outra pessoa. E o ler é também um trabalho que tu fazes, que é o da voz. Já agora, dentro da voz, a emoção mais rápida a ser reconhecida é o medo. Nós conseguimos reconhecer o medo em meio segundo. É o que mais é o, rápido. Que é o tempo de falar aquelas primeiras palavras ao microfone, quando a pessoa começa a falar. Ou é, ou seja, quando... é o que tu captas e é giro, é o medo depois vem a raiva, ou seja, são duas emoções tipicamente mais adaptativas. O medo é alguma coisa que pode estar em perigo e a raiva que alguém pode atacar. Okay. Então o medo e raiva. E tu podes identificar emoções pela voz, pela face, pela como se és body language, né? linguagem uhum. não verbal e corporal. Então é entender, porque eu devo entender se aquela pessoa está frustrada, se está chateada, se está triste, para saber depois relacionar-me com ela, que é a quarta competência. Ou seja, a terceira é reconhecer e a quarta é relacionar. Então, se nós trabalharmos estes quatro pilares, ajuda-nos muito no dia-a-dia, -dia, porque se eu entender melhor as minhas emoções, gira melhor o stress, lido melhor com a frustração, se eu consigo ler os outros, eu consigo me relacionar melhor, ser mais empático, se eu conseguir me relacionar, consigo, digamos, trabalhar melhor em equipa, 
Então é uma competência cada vez mais valorizada pelo mercado de trabalho também, mesmo por causa disso, porque é transversal e tu consegues, digamos, uh, produzir mais, estar mais satisfeito no teu local de trabalho, melhor contigo próprio, então é uma competência muito importante, não é como há pessoas que depois defendem, não é o supersumo, não é a única competência que nós temos de desenvolver, mas é uma competência muito importante que nós desenvolvemos. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. E muitos, muito stress seria evitado quando a pessoa percorre estas quatro etapas e acho que quando alguém desperta para este tema da sua, do seu desenvolvimento, da sua própria inteligência emocional, há uma, há uma etapa de autoconhecimento, depois, ok, vou dar passinhos de bebê, então agora que eu já me conheço, como é que eu posso sugerir, como é que eu posso... Às vezes as pessoas querem logo, eu quero logo influenciar o outro, eu quero já que o outro faça Sim. o que eu quero. Sim. Isto deve Sim. ser muito comum é, nas empresas, que é ok, ok, vá, faz lá essa coisa de inteligência emocional, mas no fundo eu quero é que... Eu quero isto. Eu quero é. E, e, e perde-se esta questão tão importante que é o processo de, e acho que é um processo, não sei se na tua opinião, que nunca está, nunca acaba, não é? Eu, tu, por mais não é, especialista que sejas, tens que fazer estes quatro pontos, provavelmente, muito, muito frequentemente. É um treino para a vida, como eu digo sempre. Ainda por cima, tudo o que seja comportamental requer prática, treino, e tu se deixares de fazer, é como ir ao ginásio, tu deixas de fazer, deixas de ver os resultados, e cada vez apetece menos ir. Então, quanto menos tu desleixas, menos competências tu vais desenvolver nesse sentido. Então, é uma coisa que tens de estar sempre a treinar. Portanto, é uma coisa que tem, deves querer fazer, não deve ser tipo um esforço, para tenho que fazer isto, não é? É como tem que ir ao ginásio, não. Tem que ser uma coisa que tu gostes, tu vejas que é útil, e, por exemplo, a parte do influenciar, tu falaste, Há pessoas que querem estratégias para influenciar outra pessoa, mas a base mesmo, ó, quero uma estratégia para outra pessoa confiar mais em mim, mas a base é tu realmente teres interesse pela outra pessoa. Se hum. tiveres um interesse genuíno pela outra pessoa, tudo o resto vem da creche. A tua própria espontaneidade, da forma como comunicas, até a tua voz, etc., todas as pistas e os sinais que tu dás são mais confiáveis. Então, às vezes queremos saltar, mas depois torna-se mais artificial. Então, sim, temos de seguir este processo. Bom, ficamos aqui com uma, uma dica que é o interesse genuíno pelo outro. Sim, sim. Uh, acho que é extremamente importante. Uh, Paulo, mais alguma dica, alguma estratégia para as pessoas continuarem a treinar no seu dia a dia? Quem está, quem está a fazer este processo de, hum, se calhar eu também posso aqui trabalhar nesta questão das emoções? Alguma dica que queiras deixar? Olha, posso dizer, há muita coisa, não é? mas posso falar que dentro das emoções, o, algum consenso que existe é que uma emoção forma-se. Uh, dois grandes, uh, há duas grandes, digamos, fontes que formam uma emoção. Uma delas é a atenção. Então, onde está a tua atenção, vais alimentar a tua emoção. Ou seja, se tu reparaste, tu e Inês, quem nos está a ouvir, uh, têm situações no um dia-a-dia -dia que geram medo, ansiedade, alegria, raiva. Por exemplo, tu podes pensar numa pessoa que não gostas, te fez mal, tu sentes raiva ou nojo, por exemplo. Uhum. Tu pensas numa férias que estiveres espetacular, sentes alegria. Tu pensas uma coisa que vais ter que fazer que não te sentes preparada, sentes medo. Só que tu não estás a sentir tudo ao mesmo tempo. Tu não estás agora com medo, alegria, raiva aí a fervilhar, não é? Acho eu. Eu acho que conheço algumas pessoas assim. <risos> Mas em regra não estão. Estou brincando. E porquê? Porque não estás focada nisso. E se eu gosto de ser, olha, pensa numa pessoa que tu não gostas e tu de repente começas a pensar e tu começas a experienciar um pouco essa emoção. Chama-se emoção esperada. Tu esperas sentir isso ou antecipada. Tu antecipas isso e tu sentes. Ou seja, tu se não tens um foco em algum sítio, não sentes essa emoção. Então, primeiro é preciso um foco. Ou seja, se tu quiseres, então, mudar uma emoção, tu tens de mudar o teu foco. Essa é a base, ok? Uhum. Segundo, é o significado. Porque uhum. os dois podemos olhar para a mesma situação, para a mesma pessoa que nos diz a mesma coisa. Por exemplo, a mesma pessoa insulta-nos e uma pessoa fica indiferente, outra chora, outra bate-lhe. 
Então não é só a atenção, estamos dois focados na mesma pessoa, é o significado que tu dás. Então a atenção e o significado fazem oscilar a emoção. E tu há pouco falaste uma coisa que era até ressignificar, e é isso mesmo. Nós atribuímos sempre significados. Às vezes parece estranho, eu quando digo isto, mas hum, nós é que criamos as nossas emoções. Embora seja um processo automático e há temas universais, nós reagimos de forma diferente. E o que os modelos cognitivo-comportamentais mostram é que é o significado que nós damos às situações que fazem experienciar a emoção. Agora, pode não ser um significado, como, por exemplo, esse chefe que disse uma coisa na reunião, como tu disseste, esse exemplo, que ele, essa pessoa começou a ficar com medo de falar em público, ele não quis ter esse significado, mas ele criou esse significado. Então nós podemos mudar o significado das emoções, com mais ou menos trabalho, com mais ou menos facilidade, mas nós conseguimos. Então a minha dica é, para nós gerirmos nossas emoções, na parte da gestão emocional, é sempre esta, onde é que está o nosso foco, e nós devemos então mudar e treinar o nosso foco, e qual é o significado que eu estou a dar às situações. E eu posso mudar esse significado. Então nós temos o poder de gerir, digamos, e mudar as nossas emoções. Muito bem, é um, é um, é um bom plano, de facto, Sim. acho que é simples, ou seja, passar por isto, qual é o meu foco, perceber, identificar, qual é o, qual é o significado que eu estou a dar a isto, e depois ressignificar, caso o significado que esteja a dar não ajude na, no meu objetivo, no meu dia-a-dia, -dia, na minha paz de espírito, o que quer que seja. E, e quando falaste de foco, e, e lembrei-me que nós estamos tão expostos a, a diferentes, a, ou seja, às redes sociais, a, a, aos canais de notícia, uma série de coisas, isto desfoca-nos, pode é, desfocar-nos de tal maneira que começamos a sentir emoções que não são nossas, não é? estamos a pôr o foco numa coisa que que é muito externo, que é um problema que está a existir no mundo. Então, acho que o foco nos dias das redes sociais entrarem aqui e pela nossa vida. E esse, e esse é um grande exemplo. Tu, quando vês notícias, e há muitos estudos, as pessoas mais postas a notícias são pessoas que têm tendência a percepcionar o um mundo mais negativo do que ele realmente é. Porque a informação que tu recebes, também temos vários atalhos cognitivos que nos fazem, nós pensamos que as coisas acontecem mais ou menos consoante a fluência e quantidade de informação que nós recebemos. Então, se estás sentado à televisão, a ver só, matou, chulou, fez mal, etc. Tu vais representar isso, o teu foco está nisso, como se fosse realmente tudo mal. E tu vais sentir essas emoções. Uhum. E para essas emoções vão se refletir no teu comportamento. Então, sim, entender onde está o meu foco no dia-a-dia -dia é mesmo muito importante. Acho e deixa-me sair mais longe, que esta conversa está a ser mesmo interessante, uh, que é, deixa-me sair mais longe, uh, que é, só para acabar, que com as redes sociais e os algoritmos a trazerem-nos só as uhum. coisas que nós estamos habituados a ver, parece que foca a funila e, e começamos não é, a receber, uh, sem querermos, uh, informação que confirma o mundo como nós o estamos a ver e, portanto, isso ainda cria mais emoções, mais... Uh... É o viés confirmatório, é isso. Depois vivemos nesta bolha uh, de conhecimento uh, e só sabemos aquilo, não é? E só vemos aquilo. Exatamente, é isso e explica bastantes divergências no mundo e, e, e pontos de vista tão, tão, tão polarizados. Não é? que, que Sim, acabam... falta de pensamento crítico, é quanto mais confirmas aquilo que já acreditas, menos espaço tens para procurar informação contrária, não é? Por isso. Exatamente, e achas que a inteligência emocional poderia beneficiar o mundo a ter mais, mais compreensão e mais, <risos> mais paz? Opa, Sim, uma das coisas é isso mesmo, é eu entender, por exemplo, que outra pessoa é outra pessoa, por exemplo, eu em vez de julgar rapidamente porque é da esquerda ou da direita, ou gosta do A, do B, ou é, ou é religioso ou não é, e criticar as crenças da outra pessoa, eu entender que aquela pessoa tem um contexto completamente diferente do meu, passou por experiências diferentes, ou seja, não preciso concordar, uhum. ok, mas preciso pelo menos respeitar, e é preciso haver mais respeito hoje em dia.
Boa, acho que, Paulo, não diria mais nem diria melhor. Paulo, onde é que as pessoas podem encontrar os teus cursos, o teu trabalho, o teu livro também? Então, pode ser, por exemplo, eu no meu Instagram tenho lá muita coisa e vou sempre onde conteúdo, que é o arroba, é paulo.jmoreira, é paulo.jmoreira, é isso, paulo.jmoreira, ou então no meu site que é treinointeligenciaemocional.com Bom, eu também vou deixar aqui os, os, teus, os teus contactos e essas referências para quem quiser trabalhar contigo, saber mais, também ler o teu livro, que é uma abordagem prática, que tem 54 estratégias certo? É isso mesmo. <risos> para o dia-a-dia -dia. e, portanto, é um livro que já passou da primeira e talvez da segunda edição, já estás na terceira, certo? Ou na não? quarta. Na quarta edição, boa. Lançamos agora a quarta um mês atrás, sinceramente. Boa, muitos parabéns. Então, aqui Obrigado. também um, um livro a ler aqui este, este ano de 2021. Paulo, muito obrigada pela tua presença neste podcast e mais uma vez ficaria a conversar. <risos> Acho que este tema tem, tem pano para mangas. Obrigado, Inês. Fazermos uma segunda, uma segunda round daqui a uns tempos. Ah, muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigado, Inês. Obrigada por ter ouvido este episódio. Deixe a sua opinião nos comentários e partilhe com outras pessoas que possam beneficiar de ouvir este tema. Para saber mais sobre o meu trabalho, visite o meu website ou contacte-me pelas redes sociais. Lembre-se, a sua voz merece ser ouvida.